0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Visa t 的小声音。在前几天的节目，我跟你谈到如何达成目标，也有些朋友跟我分享他们的目标，感觉很棒呢。说到设定目标或新年的愿望，很多朋友喜欢用笔记本或手账来做记录，所以今天的节目就让我们来聊聊有关笔记的话题吧。我自己很喜欢写笔记。也因为在四年前创办了我爱写笔记这个社群的缘故，所以有机会认识一群喜欢写笔记的朋友，并且能够时常观摩大家的作品。我们的社团成员来自四面八方，年龄层也相当广泛，从小学生、国中生、高中生、大学生到上班族、企业的高阶主管、大学教授，乃至于退休的银发族等等，显见写笔记是一个不分年龄、性别和地域的全民运动。如果你平时没有做笔记的习惯，我也很想推荐你有空来尝试一下。我也相信，只要你愿意开始行动，无论是使用传统的笔记本或数位笔记软体来记录，一定也可以找到写笔记的乐趣。而你所用心记录下来的这些笔记，未来也会带给你很多美好的回忆。在今天的节目里，我想跟你聊聊如何挑选数位笔记软体，还有我也分享一下我自己使用的一些软体。目前，全球数位笔记软体可说是百花齐放。无论是在个人电脑、平板电脑或智慧型手机上头，都有各式各样的数位笔记软体，像是大家所熟悉的 Evernote、Microsoft OneNote、Notion、Google Keep、GoodNotes、Notability Not、Simple Note、Bear、Ulysses、Workflowy、r o n g Research、Obsidian 跟 Logseq 等等。那上述的这些软体哦，都有他们的特色跟强项，有些需要付费，当然也有一些免费，甚至是支持开放源码。谈到挑选数位笔记软体，有些朋友会习惯先从价格看起，好比像老牌的 Evernote 就推出了免费版、付费版和企业版等等，面对不同对象和用途的版本。如果你刚开始想要尝试学习使用数位笔记软体的话，那我建议可以先注册一个免费版的账号。等到你试用一阵子之后，如果觉得真的很好用，然后你也很喜欢的话，再来考虑付费升级。那当然不只是 Evernote， 很多软体都有推出免费试用版。但可想而知，这些免费版的软体大多只先让你试用，所以在功能规格上通常会有一些局限。如果你使用某个软体的免费版服务感到很满意的话，或者觉得不敷使用，自然就可以考虑付费升级了。像是近年来相当受到大家推崇的 Notion， 总共推提供了四种方案，分别是免费的 Personal 方案，每个月要支付五块钱美元的 Personal Pro 方案，每个月每个人要支付十块美元的这个团队方案，以及更高级的企业方案等等。当然，如果使用者愿意采取年付方案的话，就可以用更优惠的价格来购买。以 Notion 来说，除非你想要上传更多的档案。或者希望跟超过五个人以上的亲朋好友或同事共享笔记，否则一般人使用免费的 Personal 方案也就绰绰有余了。那当然，如果你有学生身份的话，可以直接免费申请 Personal Pro 方案。去年冬天，很多人喜欢的这个 Notability 推出新的版本，那他们也顺势修改了商业模式，将原本的一次买断变成了订阅制服务。不难想象，那未来也会有越来越多的软体会从这种一次买断的方式，转而变成订阅制服务。对开发团队来讲，这样有助于获得持续的收益。但如果从消费者的角度出发，这也意味着要花更多钱来取得软体的使用权。所以大家也要多考虑跟选择一下。不过话说如此，我还是觉得使用者付费是很合理的事情，所以我也很乐意为自己喜欢使用的软体付费。也算是支持开发团队持续开发更好的软体或服务。以我自己来说，虽然坊间有很多免费的数位笔记软体，但这一路走来，我也花了不少钱来购买这些软体，像是刚刚说的 Evernote、Ulysses、Goodnotes、Notability Not 和 Roam Research 等等啊。特别像是这三两三年崛起的 Roam Research， 虽然所费不赀啊，但我也必须说它的双向连接功能的确很好用，也让我自己的笔记系统如虎添翼。所以虽然需要付费，我之前还是很乐意去支持它。那挑选数位笔记软体，除了考虑价格之外，我们还要注意什么呢？当然，最重要的还是软体本身的功能，还有使用体验以及扩充性等等。好比当我开始用 iPad 的时候，我就会跳脱电脑或手机的使用思维，试着去找找一些适合在平板电脑这个环境所使用的数位笔记软体。其实这个平板电脑上面有很多的数位笔记软体。但是像 g o o d Notes 和 Notability， 之所以雀屏重选，就是因为这两个软体特别注意了用户的需求，所以无论在操作界面、功能的设计上都煞费苦心，也难怪可以赢得消费大众的青睐。如果需要一边做笔记一边录音的话，我就会使用 Notability； 那如果我只是需要做一些简单的图文笔记，甚至拿平板电脑来阅读数位文件的话，我自己更喜欢使用 g o o d Notes。那以 Gnos 和 Notability 来说，这两个笔记软体不但本身功能很强大，还支持这个汇入模板的功能。那使用模板呢、啊，不但能够提高这个工作效率，有时候我们看的话也觉得赏心悦目。所以我们可以自行设计一些模板，或者是下载别人所开发的模板，也非常方便。那当然，模板有的是免费，也有的是付费才能购买哈。那刚刚我提到，在平板电脑上，我自己比较偏好使用 Gnos 和 Notability 来写笔记。那如果是在个人电脑上面的话，我会基于不同的用途跟需求来挑选数位笔记软体。刚刚说了，我很早就开始使用 Evernote， 那应该是台湾的第一批用户。想当年我还主持过 Evernote 的台湾聚会，我还记得当年曾经跟 Evernote 的执行长 v h i l Libin 哈同台过。那可惜近年来 Evernote 的发展似乎遇到一些瓶颈，加上后来又有很多新的笔记软体应运,运而生。那么作为一个用户哈，当我们的选择变多的时候，自然也会面临一些取舍啊，所以尽管我还是很喜欢 Evernote， 但后来就慢慢比较少用，也就不再付费了哈、啊。那当然偶尔我还是会打开 Evernote， 我会去看看以前在上头所写过的一些像采访笔记、读书笔记等等啊。那回想起往日时光啊，我内心还是有很多的感触，所以我还是很喜欢 Evernote， 我还是很喜欢这个这头绿色大象哈、啊，感谢这个绿色大象陪伴我走过十多年，到现在哈、啊，对它还是很有一些感情哈、啊。那当然，这个身为台湾最大这个笔记社群的创办人哦，我自己也很喜欢写笔记嘛。那在我的电脑里面也装了很多笔记的软体哦，这好像是很正常的事情嘛。那为了制作今天的节目，我也回头去看了一下我自己的使用状态哦。那我现在用最多的数位笔记软体应该是那个 Ulysses， 其次是 r One Research 跟 Notion， 那再接下来是 Keep， 跟还有苹果的这个备忘录哦。那当然最近我也开始用了这个 Logseq 啊，那等一下再为大家做介绍。谈到 u l 尤 s 西斯啊，这是一个老牌的笔记软体，那深受很多苹果用户或专业的文字工作者的喜欢啊、哦。那如果你打开这个软体，你会发现这个 s s e s 它的界面非常简洁哦。换句话说，它其实是让你很专注在高效的写作，所以界面上一些无关的元素都会都会被这个弱化哈。那我们只要一打开这个 Ulysses 就能够立刻进入写作的状态哈，就好像我们在白纸上书写一样简单哈。这个是我非常喜欢的一个特色。那另外，它的备份跟同步也可以自动完成，然后机会可以支援很多的格式的汇出哈，所以可以成为我们写作过程的一个好帮手。那无论是写媒体的专栏，或者是平常在写一些商品文案，甚至是规划线上课程的一些大纲跟脚本啊，我都是使用 Ulysses。那对我来说啊，这个可以快速书写，又不用担心存档备份哈，这是一些很大的优点啊。那这也是我之所以愿意付费使用的主要原因。那另外一个我常使用的数位笔记软体就是 Notion 了。那当然哈、啊，如果我们只把 Notion 定位为一个思位笔记软体，好像有点小看它哦。那如今这个 Notion 的声势如日中天、啊、感觉好像已经超越当年的 Evernote。那 Not i o n 哈、啊、这套软体之所以受到大家的推崇哈、啊，当然它的功能很强大，而且它的视觉界面也很美观，所以除了可以写笔记，还可以。建构这个资料库哦，我们可以用很多的不同的 view 来查看资料库。那如果再加上 filter 跟 sort 的方式哈、哦，我们可以透过资料库完成很多方便的搜寻跟应用。那有人说哈、啊，它就好像是强化版的 Evernote， 我也觉得这样的看法是是不错的哈。那如果你对 Notion 有兴趣的话，当然我欢迎你持续关注我们的节目哈、啊。以后我会多跟你分享一些相关的数位比记数哈、啊，还有一些有趣的应用啊。我可能也会邀请一些 Notion 的达人来上来上节目分享啊。那甚至我也会跟你分享我自己怎么样用 Notion 来搭建我的灵感资料库。所以如果你对这个 Notion 感兴趣的话，请你持续关注 Visa 的小声音。那另外，我之前在节目里有也有介绍过一本 Notion 的中文书籍啊。那有兴趣的朋友，你可以找来看看啊。那我们刚刚说到数位笔记软体哦、啊，其实重点哈、啊，往往不在软体本身，而是那些、啊、被我们记录下来的只字片语，那都很可能在人生的某个瞬间呢、啊，成为我们激发灵感的创意来源。所以啊，这个很多朋友在挑选数位笔记软体的时候，也会格外重视它的储存跟备份方式。那现在有越来越多的笔记软体哈、哦，支持这个哈、啊、云端备份。像我自己用的这个 Roam Research 啊，它就是把笔记储存在云端。那当然，也有些人觉得这样好像不太安心哈、哦，比较偏好在自己的电脑或本地端来储存档案。所以像这个 Obsidian 或是 Logseq 这样的数位笔记软体哈、哦，可以让我们把档案储存在自己的电脑硬碟里面，也就相当受到欢迎了。那刚刚我说到这个 r o n m Research 哈、啊，这个软体的订阅费用的确不便宜，那但相对来讲，它的功能也非常强大哈、啊。那 r o n m Research 哈、啊，它参考了这个 w o r f l o w 的这个列表笔记的方式，而且它用了这个啊，参考了这个维基的语法来实做双向连接啊。那用这种方式，其实让我们可以很方便的做一些索引哈、啊。因为如果你喜欢写笔记的话，你可能会发现哈、啊，光是写笔记还不够，但是当我们要回头去检视或索引的时候，可能要花上很多的时间。房间的数位笔记软体虽然大多、啊、都有提供搜寻的功能，但很多时候如果你只靠关键字来搜寻呢、啊，还是不容易找到想要的笔记。那这个时候、啊、如果能够透过像 Roam Research 他们所采用这种双向连接的方式，就可以让我们快速连接跟索引到不同的笔记，可以说是非常的方便。不过也因为这个 Roam Research 的确不便宜哈、啊，所以虽然很多人喜欢，但是还是不敢贸然采用。不过啊，现在像是这个 Notion、Obsidian。跟这个 Logic s e 哈， ek, 他们也都仿效了这样的语法机制，所以可以让我们用比较低廉甚至是免费的方式来体验双向连接。那最后让我来说说 l o v s i c 这个软体哦。那最近我有一些朋友啊，像是这个范斌啊、插袋啊、福哥等等哦、啊，大家都开始用这套思位笔记软体哦。那 l o v s i c 跟这个 Workflow 一样，它也是一个支援 Markdown 格式哦，而且可以延伸无限层级的一个大纲的软体。那它跟用日志也很像哦，是以每天记录为核心，所以只要一打开软体哦，我们就可以。每写下每天的这个生活或工作的心得，那再加上它双向连接跟本地本地备份的功能所以可以获得很多人的青睐，也就不意外了那我也发现这个 l o g s e e 哈，其实它支援插件所以在插件市场上可以看到很多第三方的开发者帮他帮这个软体设计很多有用的这个插件，也相当实用那我昨天我就尝试把我过去在这个 r o m g Research 上面写过的数百条笔记哈、哦，汇入到 Log Seek。那我发现只要按一个键就说你完成了，基本上是完全无痛转移哈、哦。那唯一需要小修改修改的地方就是这个日期的写法，不过这应该也不是什么大问题啊、哦。那我在今天的节目里跟大家谈到很多关于挑选数位笔记软体的重点，我们可以从价格、功能、使用体验、扩充性、书写格式和备份方式等等不同的面向来思考。那希望你可以参考你自己的兴趣跟需求哈、啊，好好挑选一个你喜欢的数位笔记软体。那当然哈、啊，我今天除了跟大家介绍说如何挑选数位笔记软体，我也跟大家分享了我自己喜欢使用的一些软体嘛。那不知道你最喜欢哪一个，或是对哪一个比较有印象呢？或者是你想多听听我介绍哪哪一些笔记软体哈、啊，也都欢迎你留言告诉我。那我很希望今天的分享可以帮你挑选到一款哈、啊、好用的这个数位笔记软体。那我也很欢迎你可以加入我们，我爱写笔记这个大家庭，可以跟来自世界各地的这个八万名的同好一起来写笔记。好了，那我们今天的节目都在这边进入尾声了、哦、如果你喜欢 Visa 的小声音，欢迎订阅我的 YouTube 频道，或是在这个 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且分享这个节目给有兴趣的朋友们。谢谢你，我们下次再见喽，拜拜。